0: Welkom bij deze podcast van Elderman geerts Advocaten in de Zorg. Regelmatig bespreken wij met gespecialiseerde kantoorgenoten onderwerpen waar zorgaanbieders in de praktijk tegenaan lopen. U kunt hiernaar luisteren wanneer het u uitkomt. Vandaag gaan wij het hebben over de contractering van langdurige zorg. In het najaar brengt voor zorgaanbieders die zich hebben ingeschreven voor de contractering van 2021 namelijk een spannende tijd aan. Zij zullen te horen krijgen of zij in aanmerking komen voor een WLZ-overeenkomst. Aan welke voorwaarden dient de zorgmiddel te voldoen om in aanmerking te komen voor een WLZ-overeenkomst? En wat kan je doen als je bent afgewezen door het zorgkantoor? Deze en andere vragen bespreek ik vandaag met Caroline Van den Ham, jurist bij Ellens Welkom, Caroline. Dankjewel. Caroline, voordat we echt inhoudelijk over de contracteringsprocedure gaan praten, zou je kunnen uitleggen waarom het belangrijk is dat die aandacht wordt besteed?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, nou, het is voor zorgaanbieders die langdurige zorg leveren of willen leveren... belangrijk om op de hoogte te zijn van het verloop van de procedure. Uh, de inschrijving vergt namelijk heel veel tijd en inspanning... zeker als je als zorgaanbieder voor het eerst gaat inschrijven. Mm -hmm. Hoewel de contractering voor langdurige zorg op bepaalde punten overeenkomt... met uh, contractering voor zorg, die wordt gefinancierd uit de zorgverzekeringswet... Zijn er echt wel afwijkende punten en bijzondere punten waar je als zorgaanbieder aandacht voor moet hebben?
0: Oké, okay, dus zorgaanbieders die nog niet bekend zijn met, het, met de contracteringsperiode en de contracteringsprocedure ook, die doen er goed aan om zich tijd te laten informeren.
1: Ja, zeker. Ik raad de zorgaanbieders ook echt aan om uh, op tijd in deze materie te duiken. Bijvoorbeeld zorgaanbieders die uh, de omschakeling willen maken van PGB naar mm -hmm. zorg in natura. Het is echt van belang om op tijd de kaders in te duiken en aandacht hier aan te schenken. Oké,
0: okay, nou goede tip. Nou, laten we beginnen bij het begin. Door welke partijen in de zorg wordt die langdurige zorg ingekocht?
1: Nou, de langdurige zorg wordt door zorgkantoren ingekocht. Mm -hmm. Zij zijn er dus voor verantwoordelijk dat er voldoende langdurige zorg beschikbaar is voor iedereen in Nederland. De zorgkantoren, dat zijn zelfstandig werkende kantoren... ...die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar in een bepaalde regio. Mm -hmm. uh, als voorbeeld bijvoorbeeld uh, de zor het zorgkantoor in de regio Noordoost-Brabant... ...die is gelieerd aan VGZ, want die is daar de grootste verzekeraar. Uh, cliënten die dus in de regio Noordoost-Brabant wonen... ...zijn dus in beginsel aangewezen op de ingekochte zorg door het zorgkantoor VGZ...
0: Oké, okay, en hoe komt een zorgvernieder dan in aanmerking voor een overeenkomst met het zorgkantoor? Uh, moet je dan een formulier invullen of hoe gaat dat?
1: Nou, het is helaas wel wat ingewikkelder dan uh, enkel een formulier nou, het, invullen. Het zal dus niet zo zijn. Ja, helaas. Um, ja, de die. Uh, nou, ze moeten zich wel inschrijven bij een zorgkantoor. Um, maar daarbij uh, moet je dus nog wel heel veel stukken aanleveren. En uh, ieder jaar. Uh, publiceren de zorgkantoren eind mei, begin juni een inkoopbeleid en hier staan alle voorwaarden uh, waar je aan moet voldoen om voor een overeenkomst uh, in aanmerking te komen. Uh, na publicatie van het inkoopbeleid uh, worden de inkoopportalen opengezet en dat betekent dat je je dus via VK zo vaak kunt inschrijven voor een overeenkomst. Uh, wat van belang is dat er dan uh, nog een pro bepaalde termijn is waarbinnen uh, zorgaanbieders ook nog uh, uh, vragen kunnen stellen. Daar kom ik later nog wel mm -hmm. op uh, terug. Uh, maar er geldt dus ook een termijn waarin je kunt inschrijven. Uh, voor dit jaar was het bijvoorbeeld dat 31 juli uh, de deadline was om in te schrijven. Uh, maar naast deze jaarlijkse cyclus kunnen zorgaanbieders er ook voor kiezen om tussentijds in te schrijven. Um, Zorgaanbieders kunnen bijvoorbeeld tot 1 februari 2021 inschrijven en tot 1 mei 2021. Mm -hmm. En ook daarbij is mijn tip weer om uh, op tijd met de inschrijving te beginnen uh, in verband met alle stukken die je moet inleveren.
0: Oké, okay, je hebt het dan over stukken die je moet inleveren. Uh, over wat voor stukken heb je het dan?
1: Nou, um, bij de inschrijving zijn er dus heel wat stukken die een zorgaanbieder moet aanbieden. Um, en op basis van deze stukken beoordeelt het zorgkantoor of de zorgaanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan uh, een bestuursverklaring, een verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen, uh, een wtzi toelating of de statuten uh, van de zorginstelling uh, van, de, van de partij waarmee je wil gaan contracteren. Uh, nou, het inkoopkader waar ik het net al even kort over had... Uh, dat bevat een overzicht uh, van alle stukken die uh, bij een inschrijving uh, overlegd moeten worden aan het zorgkantoor. En hierin staat ook vermeld aan welke eisen deze stukken moeten voldoen. Uh, en het is vaak afhankelijk van uh, het type zorgaanbieder uh, wat je bent, uh, welke stukken je moet aanbieden.
0: Het type zorgaanbieder dat je bent, zeg je. Uh, wat doe je daarmee? Wat voor types heb je dan?
1: Ja, dat klinkt een beetje gek. Um, maar uh, bij de beoordeling van een inschrijving maken zorgkantoren uh, een onderscheid tussen nieuwe en bestaande zorgaanbieders mm -hmm. um, en om het wat lastiger te maken wordt hier niet mee bedoeld um, bijvoorbeeld een zorgaanbieder die al zorg levert een bestaande uh, of een zorgaanbieder die voor het eerst gaat aanvangen met zorg ze hebben daar weer hun eigen uh, typering voor uh, allereerst een zorgaanbieder die bijvoorbeeld het gehele jaar 2020 een overeenkomst heeft gesloten met bijvoorbeeld Zorgkantoor Zilveren Kruis. En dat voor 2021 ook weer wens te doen. Die is voor het uh, Zorgkantoor Zilveren Kruis een, een bestaande en bekende zorgaanbieder. Mm -hmm. En zo'n zorgaanbieder hoeft eigenlijk maar één stuk vaak te overleggen bij zijn inschrijving. Maar als deze zorgaanbieder voor 2021 met een ander zorgkantoor. Uh, een een BLZ-overeenkomst wensen sluiten, bijvoorbeeld bij VGZ, dan moeten er weer wat meer stukken worden mm -hmm. aangeleverd, want het is dan wel een bestaande zorgaanbieder, maar voor VGZ een nieuwe. Ja,
0: voor dat ben bij dan nieuw. Ja, ja, goed,
1: precies. Nou, dan heb je ook nog de variant, um, bijvoorbeeld dezelfde zorgaanbieder die dus in 2020, um, of in ieder geval uh, gedeeltelijk in 2020 gecontracteerd is geweest met Zilveren Kruis en dan voor 2021 uh, wil contracteren met VGZ, dan wordt hij beschouwd als een nieuwe aanbieder. Dus dan ben je, over... je bent wel gecontracteerd in 2020, maar niet over het gehele jaar. Dus in dat geval word je beschouwd als een nieuwe zorgaanbieder. En dan moet je ook alweer nieuwe stukken aanleveren, mm. meer stukken dan een bestaande zorgaanbieder. Um, een geheel nieuwe zorgaanbieder is, um, een goed voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld een zorgaanbieder die momenteel um, alleen maar zorg levert op basis van een PGB en graag uh, voor 2021 gecontracteerd wil werken. Dit is echt een geheel nieuwe zorgaanbieder en nou ja, deze zal dus echt flink wat stukken moeten aanleveren bij zijn inschrijving. Um, nou goed, deze omschrijvingen volgen uit het landelijk inkoopkader. Uh, maar het is mijn tip om ook even goed te kijken naar uh, de inkoopkaders van uh, de zorgkantoren zelf die ze publiceren. Want er kunnen wat kleine nuances zijn uh, in de omschrijving van deze type.
0: Oké, okay, dus Als ik je goed beluister, dan heb je dus een landelijk kader, maar ook nog regionale kaders waar een zorgenbieder rekening mee moet houden.
1: Ja, dat klopt. Uh, waar ik het over had eind mei, begin juni. Uh, dan wordt het landelijk inkoopkader gepubliceerd, dat doet, het, uh, doet zorgverzekeraars Nederland. En hmm. daarnaast publiceren de, de zorgkantoren ook nog regionaal hun eigen inkoopbeleid. Dus er zijn twee stukken waar je rekening mee moet houden en uh, moet kijken naar welke voorwaarden er precies gelden.
0: Zo, dus dat betekent dus eigenlijk dat je als zorgorganisatie in ieder geval twee behoorlijke documenten volgens mij moet doornemen. En wellicht nog meer, dus als je met meerdere zorgkantoren een overeenkomst aangaat.
1: Ja, het is echt, want het inkoopkader is al behoorlijk wat pagina's. En van het zorgkantoor zelf kan het ook wel echt een flink document zijn. Dus dat nou ja, vergt echt heel wat tijd om dat wat door te nemen. En er lopen dus ook nog tegelijkertijd termijnen waar je op moet letten. Dus nou ja, ook hier is dan weer mijn tip. Begin op tijd. Als het kader wordt gepubliceerd, neem het dan meteen door. Um, ...zodat je weet waar je aan begint.
0: Ja, ja dus he, wat ik vroeger deed op de middelbare school... ...een dag van tevoren beginnen met een werkstuk, dat, ...dat gaat, nee, kennelijk niet. Nee, dat
1: zou ik je sterk afraden. <laughs> ja, ja, nee, dat kan
0: echt niet. Nee, want welke termijnen zijn dan van belang om in de gaten te houden?
1: Nou ja, eigenlijk zijn alle termijnen van belang natuurlijk. Um, maar er zijn wel een paar cruciale termijnen die ik uh, kan benoemen. Mm -hmm. um, allereerste termijn uh, die begint te lopen na publicatie van het inkoopbeleid... Deze periode bedraagt ongeveer zo'n twee weken. En in die twee weken kunnen zorgaanbieders vragen stellen over het beleid of hun bezwaren uiten. Dus dan kunnen ze bijvoorbeeld ook een gerechtelijke procedure starten als ze het niet eens zijn met het beleid. Nou ja, als je hier geen gebruik van maakt, mocht je een gerechtelijke procedure van maken... dan kan het zijn dat als je bijvoorbeeld na deze periode alsnog een gerechtelijke procedure start de rechter je niet ontvankelijk verklaart. Um, een andere hele belangrijke termijn um, is natuurlijk uh, de inschrijftermijn. Um, en dat was dit jaar, zoals ik al eerder aangaf, 31 juli om 5 ja. uur. Net verstreken dus. Ja, die is ja. verstreken. Um, en ook hierbij is het echt mijn tip om dan niet diezelfde dag zoals jij bij je werkstuk, <laughs> dat je niet smiddags om 3 uur pas um, alles gaat inleveren. Uh, nou ja, we kunnen zo digitale problemen zijn. En dan, uh, dan heb je nog maar twee uur om alles op te lossen. Um, en die deadline is gewoon keihard. Als je die mist, dan heb je gewoon pech. Dus dat, uh, ja. dat zou zonde zijn als je daardoor een inschrijving uh, misloopt. Zeker, ja. Um, en um, het is ook wel goed om even op te merken dat uh, de termijnen, die gelden in principe uh, landelijk. Maar er zijn soms zorgkantoren die ook nog... Voor specifieke onderdelen van de inschrijving, eh, aparte termijnen hanteren. Dus ook hierbij moet je echt goed kijken naar het beleid van het specifieke zorgkantoor waarmee je wil gaan contracteren.
0: Ja, oké, okay, dus dan moet je toch ook weer kijken hè, naast het landelijke inkookkader, toch ook weer kijken naar die regionale ja. inkookkader.
1: Ja, klopt. Oké, okay,
0: ja. Ja. Okay, nou even terug dan naar de procedure van de contractering. Uh, hè, ja, ik zei net al. De Komt er komt in een najaar een spannende periode aan hè, voor zorgaanbieders. Nee, voor sommige is dat zelfs nu al geldt. Eh, omdat zij in die periode te horen krijgen of zij wel of niet in aanmerking komen voor een overeenkomst. Ja. Ja, wat nou als het zorgkantoor een inschrijving afwijst? Is het dan echt einde oefening of kun je nog wat?
1: Um, nou ja, het hoeft niet per se einde oefening te zijn. Uh, er kan zeker nog wel wat ruimte zijn um, om met het zorgkantoor hierover in gesprek te gaan. Um, kijk, uh, zodra iemand een afwijzing krijgt dan krijg je dat schriftelijk te horen via een brief um, en hierin uh, staat een afwijzingsgrond. Uh, mm -hmm. Dus het is dus echt van belang dat zorgaanbieders op tijd deze brief goed bestuderen om te kijken wat nu precies die afwijzingsgrond inhoudt en wat je hier nog mee kunt doen. Um, en daarbij is het van belang om dat tijdig te doen, want uh, er geldt ook weer meteen een termijn uh, bij deze afwijzing. Um, meestal hanteert het zorgkantoor een termijn van 14 tot 20 dagen, waarin je de mogelijkheid hebt om nog uh, inhoudelijk te reageren op de afwijzing. Zo is kort. Dus dat is echt heel kort. Ja. Um, dus nou ja, hè, als je dan uh, besluit om daar toch iets mee te gaan doen, dan moet je echt tijdig zijn om bijvoorbeeld ook nog uh, een jurist of advocaat in te schakelen die met je meekijkt. Um, dus echt hier ook weer van belang om tijdig meteen te kijken naar de afwijzingsgrond en, uh, en actie te ondernemen. Um, nieuw overigens bij dit inkoopbeleid is dat uh, zorgkantoren de bevoegdheid hebben om uh, bij een inschrijving nog een toelichting te vragen van een zorgaanbieder um, en als ze dat doen dan moet je binnen vijf werkdagen reageren. Dus dat is nog veel korter. Ja. Um, dus het is echt ook heel goed dat, hè, mocht zo'n afwijzing meer een soort van toelichting zijn, dat je daar goed naar kijkt en dat je echt op tijd reageert. Ja. Dat het, het kan bijvoorbeeld ja. nog zijn dat je binnen vijf werkdagen nog een gebrek zou kunnen herstellen. Ja. Um, dus het is dan echt van belang dat je op tijd erbij bent.
0: Dus met andere woorden, als je op vakantie gaat, dan moet je in ieder geval iemand hebben die op de post let.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En he, als een afwijzing dan echt definitief is, dus he, nou ja, he, je krijgt een bericht van het zorgkantoor en uh, die afwijzing is daadwerkelijk definitief geworden. Uh, kun je het dan als zorggebieder nog een keer proberen met een inschrijving?
1: Um, nou, een zorgaanbieder die wordt aangewezen heeft nog, of wordt afgewezen... Mm -hmm. die heeft nog één keer de mogelijkheid om opnieuw in te schrijven voor het betreffende jaar. Dus als je wordt afgewezen voor 2021, dan kun je het nog één keer proberen. Ja. Maar um, dan gelden wel de procedures voor tussentijds inschrijven. En dat waren die periodes die ik al eerder benoemde, tot 1 mei of tot 1 februari 2021. Mm -hmm. um, nou goed, dus uh, een zorgkantoren die streven er meestal naar een, een beoordelingstermijn van twee maanden. Dus als je je tussentijds inschrijft, bijvoorbeeld tot in februari, dan zou je per 1 april uh, een WLZ-overeenkomst kunnen uh, aangaan met het zorgkantoor als je voldoet aan de voorwaarden. Ja,
0: helder, helder. Oké, okay, um, zijn er nog overige zaken die van belang zijn bij contractering voor de WLZ, voor de langdurige zorg?
1: Ja, zeker. Um, ik raad zorgaanbieders... Nou ja, dat heb ik al meerdere keren gezegd. Ja. Uh, maar het is kijk... goed om het nog een keer
0: te zeggen. Want dat is het belangrijkste volgens mij van Klopt. jouw verhaal.
1: Ja, kijk tijdig naar alle stukken. Um, en vooral naar de statuten van uh, de zorginstelling waarmee gecontracteerd wordt. Uh, want aan de statuten worden namelijk best nog wel wat uh, eisen gesteld. Het inkoopkader uh, geeft bijvoorbeeld aan dat, dat de statuten de governance code zorg 2017 voldoende moeten borgen. Mm -hmm. Um, en daarnaast uh, heeft uh, 1 juli jongstleden een uh, belangrijke wetswijziging plaatsgevonden in het kader van de medezeggenschap van cliënten in de zorg, de WMCZ 2018. Mm -hmm. En op basis van deze wetgeving dient in de statuten vast te liggen uh, dat de ingestelde cliëntenraad, als je die verplichting hebt, mm -hmm. uh, een bindende voordracht kan doen voor een lid van het toezichthoudende orgaan van de instelling. En het is echt een keiharde eis dat het in de statuten is opgenomen. Uh, nou ja goed, het, voor zo'n inschrijving voor een wlz overeenkomst kan het dus heel erg van belang zijn om uh, de statuten te laten checken... of deze conform uh, het inkoopkader van de zorgkantoren is. Mm -hmm. uh, want nou ja, mocht er iets niet helemaal uh, in orde zijn... Dan, uh, dan kunnen ze daarop afwijzen en dat is zonde... want je kunt uh, je statuten gewoon goed in elkaar laten zetten... door een advocaat te samenwerken met een notaris... Um, en dan, uh, dan moet het goed komen.
0: Ja, want anders dan moet je weer opnieuw beginnen begrijp ik ja ja, 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 En als ik het zo hoor, kan dat hè, ook ten aanzien van die statuten en de governance code nog wel een behoorlijk tijdrovende plus ja, zijn.
1: Zeker. Ja, want uh, eerst moeten we natuurlijk nog even een advocaat naar kijken. Ja, ja, ja. Waar de pijnpunten zitten. Uh, en vervolgens ook weer in overleg met de notaris. Dus hier ook. De tip, begin tijdig. Ja,
0: nou ja, als ik ons gesprek zo over contractering voor de langdurige zorg zou moeten samenvatten, dan is het magische woord inderdaad, als ik het zo goed begrijp, tijdig. Ja. Eh, begin ook wel tijdig mee en houd de termijnen goed in de gaten. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, klopt. Ja, het klinkt een beetje cliché en een beetje suf. Ik voel me een beetje een juffrouw. <laughs> maar het is, uh, ja, je kunt hier gewoon niet uh, op tijd bij zijn. Kijk het gewoon op tijd. Kijk wat je nog nodig hebt, wat je moet verzamelen, of je nog advies hebt van externen. En uh, nou ja, uh, wat ook misschien niet helemaal handig is, is dat uh, deze inschrijving jaarlijks plaatsvindt in de zomerperiode. Dus er zijn vaak uh, mensen op vakantie. Uh, nou ja, dat maakt het wel extra moeilijk.
0: Ja, helder. Nou, dankjewel. Dan sluiten we hiermee deze podcast af. Uh, kunnen luisteraars bij vragen zich nog tot jou wenden en dan
1: hoe? Ja, dat kan zeker. Uh, mijn contactgegevens staan allereerst op de website van Eldermans Geerts. Um, en ik ben per e-mail bereikbaar op han, dat is net als een plakje han, <laughs> en annie, marie, afstaatje, eldermanscheerts, uh, stripje eldermanscheerts.nl. Um, en daarnaast is het ook wel interessant uh, om te vermelden dat ik samen met mijn collega Stijn van Engelen op 1 december aanstaande een uh, zorgseminar presenteer over de actualiteiten binnen de langdurige zorg. Dus, mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u op onze website hiervoor aanmelden. En ja, dat is kosteloos, hè? Zeker, ja, dat is kosteloos. Oké, okay, dankjewel. Jij ook, nat?